0: Nós vamos conversar agora com a paramédica Priscila Curry, uma brasileira que vive há 18 anos na Inglaterra, formada na George's University London e atualmente trabalha como paramédica no Serviço Nacional de Saúde, NHS, do governo britânico. Bom dia, doutora Priscila, tudo bem?
1: Opa, bom dia, pode
0: me chamar de Priscila. Como é Que, é, que horas são aí na, em Londres? Você está em Londres, né? Isso, moro em Londres, aqui são uma hora da tarde. Nossa! Me diga uma coisa, Priscila, você é carioca, né? Você nasceu no Rio de Janeiro. E como é que. Me conta como é que você foi parar em Londres há 18 anos.
1: Nossa, é uma longa história, mas eu vou fazer curtinho para vocês. O meu pai é britânico, né? Ele mora no Brasil desde pequenininho, mas nasceu aqui. Então, eu já nasci com essa dupla nacionalidade e quando eu fiz 20 anos de idade. É, o meu pai falou, ah, será que não é uma boa você morar lá, aproveita, aprende inglês, fica um tempo lá, depois volta E aí foi essa a intenção, né, de vir para cá, aprender inglês e voltar e fazer medicina no Brasil Esse era o, esse era o plano, mas obviamente a vida tem outros planos para gente né Então cheguei aqui e amei, super me apaixonei por Londres, pela, pela cultura, pela maneira que eles fazem as coisas e tal E aí resolvi ficar aqui e aí eu descobri que existe uma carreira aqui que não existe no Brasil, que é, para, que é o paramédico, né? Que atua apenas na arena pré-hospitalar, com medicina pré-hospitalar, que é o que eu adoro. E aí envolve dirigir ambulância, aquela coisa. Então eu falei, nossa, isso aqui é tudo para mim. E aí começou a minha jornada de me preparar para conseguir entrar na faculdade aqui, que é bem difícil. E aí foram anos de preparo e tal. E, e me formei em 2014 como paramédica e tenho vivendo o meu sonho aqui, que é trabalhar na, na área que eu sempre quis, né?
0: Essa, essa área de atuação que você mencionou, que é aquela área de atendimento emergencial, ambulância, nesse tempo todo você deve ter vivido muitas situações difíceis, né?
1: Pois é, eu costumo falar para o meu público, tanto no Facebook quanto no Instagram, tem uma página que chama Priscila Paramédica Londres, né? E eu falo para eles, eu falo, gente, ninguém liga para a ambulância porque está feliz, né? Então eu passo, o meu plantão são 12 horas, né? Eu passo 12 horas é, do meu dia a dia lidando com um drama alheio, sendo ele acidente, sendo ele doença, sendo ele é, é, saúde mental, suicídio, né? Então eu estou sempre lidando com, com, essas, com essas crises, mas eu gosto muito de poder ajudar as pessoas em seus piores momentos, sabe? Eu me sinto muito bem fazendo isso. Então eu me sinto privilegiado, inclusive, de poder trabalhar numa área que eu amo, que é sempre um prazer ir para o trabalho.
0: E com o surgimento da, da pandemia, acho que a gente tem muita necessidade de saber como é que o Reino Unido lidou com tudo isso, o seu trabalho nessa linha de frente de combate com relação a essa doença que vem matando milhares de pessoas. Como é que, como é que, o que aconteceu aí em Londres e como é que está agora a situação?
1: cara, que surreal que foi essa pandemia, né? para começar, eu, eu acompanhando, como todo mundo acompanhando, o tal do vírus da China, aquela coisa, mas a gente não tinha ideia de como que ia ser, né? A gente tava sabendo que ia chegar, mas a gente não tinha ideia de como que ia ser tão é, 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 nossa, letal e, e afetar a vida das pessoas da maneira que, que está afetando ainda. Então, foi um grande susto. Eu acho que o Reino Unido demorou um pouquinho para agir no início. Eu acho que houve aí uma, uma espera de duas semanas para fazer o lockdown, que infelizmente acabou causando tantas mortes, mas eu acho que quando o Reino Unido se tocou, falou, caraca, esse negócio aqui é sério, eles começaram a reagir é, junto com a ciência comprovada, que o, 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 o primeiro ministro aqui, junto com a ciência comprovada direto, ele sempre segue as orientações dos cientistas, né, que estão que sempre aí na correria, que na verdade, na opinião, são os grandes heróis dessa pandemia, a gente fala muito da de nós, paramédicos, médicos, enfermeiros, sim, nós estamos aqui sofrendo muito com isso, mas se não fossem cientistas, a gente não teria achado uma vacina, a gente não estaria aí é, nessa corrida contra essa doença de uma maneira tão efetiva. Eu sei que muitas mortes foram, muitas pessoas muitas vidas foram perdidas, isso é muito lamentável. Aqui a primeira onda foi avassaladora, e eu, pela primeira vez na vida, é, é, não queria trabalhar. Assim, tipo assim, porque eu sabia que eu estaria lidando com o número de mortes, que não é normal ninguém lidar com isso. E para você ter uma ideia, é, fazer um comparativo, né? Antes da pandemia chegar, eu lidava com duas, três mortes por semana. Quando eu digo lidar com duas ou três mortes por semana, é eu chegar no local do acidente ou na casa da pessoa, né? e tentar salvar aquela vida, fazer aquela coisa e tal, e a pessoa, infelizmente, via falecer. Aí eu tenho que falar com a família, olha, eu sinto muito, apesar de ter tentado tudo, a pessoa morreu, aquela coisa toda. Isso é muito difícil para qualquer profissional, mas faz parte da minha profissão. Então, a gente aprende a lidar.
0: Mas isso Chegou aconteceu a pandemia, com a Covid? Com a Covid teve casos assim também?
1: Então, é isso que eu estou te falando, comparando, né? Isso é a minha vida antes da Covid. Após a Covid, eu passei a lidar com cinco mortes diárias de eu ir para casa da pessoa e a pessoa ou já estar em óbito, né? Eu tenho que tentar fazer aquela ressuscitação, ou eu chegar na casa da pessoa, a pessoa está falando comigo e de repente cai, o coração para, a pessoa para de respirar, e eu tenho que começar a fazer todo aquele protocolo de ressuscitação, intubar, tudo que a gente faz e não conseguir trazer a pessoa de volta. E fazer isso cara quatro vezes por dia é muito desgastante, é todo dia o coração partido. É, se sentindo impotente, porque eu estou acostumada a salvar um perder outros, né, e na pandemia eu só perdia, eu só perdia, só perdia, só perdia, e é, nossa, é muito ruim, você, você fica desesperado, assim, né, foi uma situação muito difícil, e aí o lockdown começou a fazer resultado, porque obviamente pessoas em casa, menos aglomeração, menos contágio, e deu uma uma, uma, uma queda boa, né que foi julho e agosto aqui. A gente estava com o número de mortes muito pequeno, número de contágio pequeno. E aí, o que que o governo fez? Ah, tá caindo o contágio, vamos abrir, vamos vamos parar com o lockdown, vamos deixar as pessoas aglomerar, aquela coisa. E aí, a doença voltou com tudo, que foi a segunda onda. Eu achei que não ia ser tão ruim quanto a primeira, foi pior. Foi pior. Uma coisa assim, não dá para te explicar em palavras o que foi trabalhar na segunda onda, foi horrível. E aí, graças a Deus, as vacinas chegaram e tal, começaram a vacinar, fazer, fizeram lockdown novamente antes do, do Natal, um lockdown bem severo, inclusive mais severo do que o primeiro. E aí a gente começou novamente a ver uma queda de casos e agora nós estamos com o um número de mortes é, em torno de 30 por dia, o número de, número de pessoas é, é, diagnosticadas com Covid em torno de 3 mil por dia, que é muito pequeno em comparação com a nossa segunda onda que a gente chegou a dar aí duas mil mortes diárias para um país é pequeno né comparado com o Brasil nós temos aí quatro vezes menos o número de população do que a gente tem no Brasil então duas duas mil mortes diárias para o Reino Unido equivale o Brasil ter é, é, nossa 6 mil mortes diárias então foi 8 mil mortes diárias então é assim para um país pequeno abalou demais aqui e graças a Deus no momento o Reino Unido já está com mais de 50% da população vacinada. A gente já começou a ver um declínio aí muito bom, muito grande é, na população mais idosa, né? As pessoas mais vulneráveis estão parando de morrer. E agora a gente está começando a vacinar as pessoas mais novas, né? Então, com o lockdown, começou a, a relaxar também. Então, as pessoas, a partir da semana passada, já podem encontrar com umas cinco amigos fora de casa. Então está fazendo um relaxamento, assim, que é progressivo, aos poucos vai relaxando o lockdown. Mas agora eu acho que com o lockdown relaxando, mas como já temos aí mais de 50% da população vacinada, eu acho que talvez, eu estou rezando aqui, né, isso aqui eu sou um otimista, que a gente vai conseguir sair dessa pandemia. Eu acho que a gente talvez tenha já aí uma, um número aumentando de casos, porque o lockdown está tá diminuindo, né? Mas eu acho que não vai chegar a ter esse pico absurdo que a gente teve. Pelo menos é que eu espero, né?
0: Você mencionou o lockdown no final do ano passado, no Natal. Esse lockdown foi? Ele continuou esse ano. Como é que foi o lockdown aí em Londres? Quais são as limitações? Como é que é o lockdown aí?
1: O lockdown aqui é muito sinistro, cara. Não pode, nada pode abrir, só pode abrir lojas que vende comida e é, clínicas de saúde, hospitais e tal nada mais pode abrir. Qualquer loja que for considerada não essencial, por exemplo, cabeleireiro, loja de beleza, loja que vende revista, lo, qualquer outra loja, qualquer outra coisa que não seja essencial para a vida, não pode abrir, proibido. Só que a diferença é que o governo deu um apoio salarial de 80% para todas as pessoas de carteira assinada, e, é, 80% do salário né, da pessoa, e também 80% para as pessoas autônomas e pessoas com empresas que conseguiram provar é, é, por pagamento de imposto, quanto que a pessoa ganhou no, no ano passado, né? E aí eles cobriram 80% para essas pessoas também. É, eles só tinham que provar imposto de renda, né? Imposto de renda pago no ano no anterior. Então, não está quebrando o bolso de ninguém ficar em casa ganhando 80% de salário. E por isso que o lockdown pôde ocorrer e teve esse sucesso. Mas é claro que afeta, muitas empresas estão fechando. Muitas pessoas não aguentaram ficar sem abrir as portas, mesmo com auxílio governamental. Então, assim, o, o, o governo vai entrar em recessão. A gente está numa crise econômica séria e vamos ficar em crise um tempo até a gente se recuperar. Mas a vida das pessoas é mais importante. Né?
0: Às 9 horas e 13 minutos, nós estamos ao vivo com a Priscila Curry paramédica em Londres que está conversando com a gente aqui sobre o, o depoimento dela do trabalho que ela realiza no Serviço Nacional de Saúde do governo britânico o, o Priscila Doutora Priscila não não Priscila você pediu que chamasse de Priscila Ô, Priscila, isso, Priscila isso. A, você mencionou a ajuda do governo mais contundente talvez também por óbvio tem mais dinheiro aí né mas co, claro, qual que é o posicionamento é do governo britânico com relação ao assunto aqui no Brasil nós vivemos uma, uma realidade de muita polêmica em cima do lockdown, do ficar em casa. A gente nem teve um lockdown, mas essa polêmica tem entre ficar em casa e direito a trabalho. Como é que o governo lidou com essa situação, é, sobre esse assunto específico?
1: Olha... Eu sempre falo com as pessoas, não dá para comparar. É, para começar, o dinheiro aqui ele é muito bem distribuído. A gente paga umas taxas, são altas, mas o dinheiro é bem distribuído para a saúde, para as pessoas, para benefícios e tudo mais. O Brasil ele é um país rico. Né? Eu não gosto quando as pessoas falam que ah, o Brasil é um país pobre. O Brasil não é pobre. O Brasil sofre de uma, de uma, uma estrutura, é mal estruturado na distribuição de bens para as pessoas. Né? Porque é um país que tem muita riqueza. Mas, infelizmente, mas isso não é de hoje em dia, né? A gente também tem que ser realista. Essa falta de distribuição econômica do Brasil é um problema que, desde que eu nasci, já existia. Eu tenho 38 anos de idade. Então, é, é uma pena que o Brasil, por ter tantas é, riquezas e tantas chances de ser uma, uma, um grande poder econômico mundial, não consegue, né? Devido à corrupção, devido às coisas que todo mundo careca de saber no Brasil. Eu, não, eu fico aflita, tá? Minha opinião pessoal, eu fico aflita porque minha família inteira está no Brasil, eu não tenho nenhum familiar aqui, e eu fico muito aflita de ver a situação no Brasil. O que mais me incomoda no momento é a fraude em relação à vacinação, a quantidade de pessoas sendo vacinadas e não estar sendo vacinadas, né? A pessoa chega para se vacinar, a vacina não é dada corretamente, é, não sei por quê, não sei se a pessoa, se o profissional da saúde está roubando, ou se houve aí uma, uma ordem maior para que não seja feito, isso eu não sei. Mas eu só sei que a quantidade de fraude em relação a isso está absurda. E outras coisas, vacina sendo roubada, caminhão de vacinação no Brasil sendo roubado, sabe? Isso aqui não existe. Não, não existe aqui fraude de vacina, pessoas roubando vacina, entendeu? Então eu vejo isso no Brasil, isso me dá uma dor no coração. A minha mãe tem 69 anos, ela vai ser vacinada hoje. Ela mora em Petrópolis, eu fui criado em Petrópolis, que é a Serra do Rio de Janeiro. E eu falei com a minha mãe, falei, mãe, me liga no WhatsApp, minha irmã vai junto. Eu falei, eu quero acompanhar tudo pelo WhatsApp, eu quero falar com a pessoa que vai dar a vacinação para ela, eu quero ver a vacina saindo do vidrinho, eu quero ver, sabe, eu quero ver todos os, os, os passos da vacinação da minha mãe, sem enrolação, para eu me averiguar realmente que a minha mãe foi vacinada, entendeu? Para você ver o meu nível de aflição em relação ao Brasil. E as pessoas têm que acreditar na, na ciência comprovada, tem muita fake news no Brasil, né? É outra coisa que me incomoda muito, é. tanto que eu, que eu comecei a campanha Hashtag Derrube as Fake News, que é uma campanha feita não apenas por mim, mas por vários profissionais é, brasileiros na área da saúde mundialmente, muitos no Brasil também. Então, é, a gente lê as, as fake news e a gente está sempre combatendo elas com ciência comprovada, sem atacar ninguém. Não é uma questão de atacar quem espalhou a fake news, mas em si provar para as pessoas que aquilo não é verdade com, com fontes confiáveis científicas, né, e eu não paro eu tô nessa saga aí, mas é, é, fico aflita ao mesmo tempo
0: Mas tem muita fake news aí no Reino Unido também?
1: Tem, não, a fake news é uma coisa mundial, né, fake news não é uma coisa que acontece só no Brasil, só que aqui a população não, não acredita tanto, é claro que tem uma porcentagem que acredita, mas é uma porcentagem pequena que não chega a afetar por exemplo a nossa vacinação. Menos, eu acho que o número de pessoas que falaram que não vão se vacinar, o que vão esperar para ver, é menos de 20%, 15%. Então, mesmo que essas pessoas não se vacinem, não vai fazer diferença no, no, no nosso combate, porque é, se a gente tiver mais de 70% das pessoas vacinadas, a gente já consegue aí uma imunidade de rebanho, né? Então, essas pessoas negacionistas não vão afetar o nossos esforços. Mas no Brasil, eu vejo uma outra realidade, né? O número de pessoas negando o vírus e negando a ciência está tá preocupante
0: Você mencionou duas características de fake news, na sua visão qual que seria a fake news mais perigosa em torno da pandemia?
1: Que a vacina não presta que a vacina mata as pessoas é, eu acho que no, nesse momento em torno da vacina é o que mais me preocupa. O tratamento precoce também, mas eu acho que ele é menos preocupante do que a pessoa não querer tomar vacina vacina. Né? Quer tomar o tratamento precoce? Toma, mas não esquece de se vacinar. Para mim, essa que é a mensagem mais importante. Então, a vacinação ela já salvou a humanidade várias vezes. Não é a primeira vez que nós estamos em uma pandemia. Só que agora temos internet, né? temos, temos redes sociais. Então, é claro que está todo mundo ligado na pandemia como nunca esteve antes então tá muito, alar... tá muito alarmante tudo isso, mas a vacina está aí, e ela mais uma vez vai tirar a gente dessa, então a gente tem que aceitar as vacinas, por menos que, ah, mas essa vacina tem menos eficácia, não importa, toma ela, porque tem alguma, né, melhor do que não tomar, né, a gente tem que comparar, o que é melhor, pegar o vírus ou tomar a vacina? Para mim é, a, a, a escolha é óbvia aí, cara, você vai ficar a o vírus, gente, pelo amor de Deus, Toma vacina, mas continue se cuidando. Tem esse outro problema aí, tem as pessoas que estão tomando vacina no Brasil, que aí, ah, tomei as duas doses, passou um mês, agora tô virei super-herói, né? Tipo, agora eu vou sair aí abraçando todo mundo. Não é bem assim, não é assim que funciona. A gente tem que ter muita calma nessa hora.
0: Muito bem, nós conversamos ao vivo com a paramédica Priscila Curry, que está falando diretamente de Londres com a gente. É... Priscila, que trabalha, vive há 18 anos na Inglaterra e que trabalha como paramédica no Serviço Nacional de Saúde do governo britânico. É, Priscila, antes de encerrar, a gente já noticiou aqui o falecimento do, do príncipe Philip. Você tem alguma informação? Isso ocorreu agora de manhã, porque aí já é uma hora da tarde. Você, você ouviu?
1: Sim, ouvi, já coloquei nas minhas redes sociais também. É, olha, ele é um senhor de 99 anos. Obviamente tem doenças aí pré-existentes, ele, alguns anos, já fica entrando e saindo do hospital devido a problemas cardíacos que ele tem. Então, nesse último mês que passou, ele ficou muito tempo internado, fez uma cirurgia. Só que, assim, a família real é muito secreta. Eles não gostam de falar da vida pessoal deles, né? Então, pelo que deu a entender, ele faleceu de causas naturais relacionadas a essas doenças pré-existentes que ele já sofria. Foi só isso. A gente não tem muitos detalhes exatamente de que doença, o que que foi, mas mas é triste, né? Que Deus o tenha.
0: Na parte da imprensa, já tem alguma movimentação aí em Londres? Já tem? Já tão repercutindo bastante? Como é que como é que a imprensa? Tá? Nossa,
1: super. A família real é adorada, amada, venerada aqui. É, é, vai. O país vai, né? O Reino Unido vai parar com certeza para homenagear ele e vai rolar com, tudo que a família real sempre Faz para as pessoas que adoram ele, já está todo mundo. É, Todas as redes sociais, todo mundo já está mostrando respeito ao, ao príncipe. E aqui, cara, a família real aqui é muito, muito idolatrada. Você não tem, eu não tinha noção, até ouvir morar aqui.
0: Muito bem, Priscila, muito obrigado, viu, por sua participação aqui no Oito em Ponto. sucesso na vacinação da sua mamãe hoje acompanha direitinho lá. Aliás, é muito importante. Você que é uma paramédica, as pessoas que forem vacinada, dá uma olhada mesmo, né? acompanha a vacinação dos seus familiares. Eu acho que não não tem nada de mais exigir a, a confirmação, né? a seringa, enfim, tudo mais. Priscila, obrigado, viu parabéns pelo seu trabalho aí, 18 anos na Inglaterra que você vive e um excelente final de semana para você.
1: Muito obrigado por conversar com você, foi um grande prazer. para quem quiser seguir meu trabalho um pouquinho mais de perto é Priscila, paramédica Londres tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu tô sempre postando coisas bem legais lá. E um beijo no coração de todos vocês que, que ouvem aqui, a gente aqui hoje.